0: שלום אריה, שוב אנחנו נפגשים בפודקאסט שלנו, והפעם נדבר
1: על מצרים. בימים האחרונים התפרסמו ידיעות שהמצרים קונים עוד 30 מטוסי רפ"ל מצרפת, בנוסף לאלה שכבר אצלם מבצעים. מצרים, בעבר הייתה לקוחה גדולה של מטוסים אמריקאים. יש שם היום 220 מטוסי F-16, 40 וכמה מהם יוצרו בזמנו בטורקיה. אנחנו נסביר גם את הקשר עם טורקיה, אבל עושה רושם שמצרים, כמו מדינות אחרות באזור, בוחרות. להתנתק מאמריקה כספק נשק עיקרי, ואנחנו עוד מעט נסביר את המשמעויות.
0: המצרים בשנים האחרונות עברו צעד כמה פעמים, כפי שאמרת, הם התבססו על F-16 אחרי הסכם השלום. לאחרונה הם ניסו לרכוש מטוסי מיג 29 או מיג 35 ברוסיה, לא כל כך הלך, הם אומנם קיבלו כמה מטוסים. אבל לא הצליחו לבסס מערך שלם עליהם, ונראה שהרפ"ל נראה להם, מוצא חן בעיניהם, הם היו בעצם הלקוח הראשון של הרפ"ל, שבאמצעותו צרפת הצליחה לפרוץ קדימה עם המטוס הזה, שעד הרכש המצרי הם דידו מאחורי כל העולם, ארה״ב, אירופה, סין ורוסיה, ולא הצליחו לייצא אותו לאף אחד. אחרי הרכישה המצרית, קטאר קנתה את המטוסים, הודו קנתה את המטוסים, יוון קנתה את המטוסים, והרפ"ל הפך בעצם לפלטפורמה מאוד מוסרית. מוצלחת שחילות אוויר רבים רוצים אותה.
1: עכשיו אני מנסה לקשור את זה באמת עם הנושא הטורקי. טורקיה הייתה שותפה מלאה בפרויקט ה-F-35, היא חתמה על הסכם לרכישת מטוסים, וממשל טראמפ הודיע שהוא מבטל את ההסכם הזה, אחרי שטורקיה הודיעה שהיא רוכשת מרוסיה טילי קרקע אוויר מדגם S-400. עכשיו הטורקים מבקשים לרכוש מארה״ב מטוסי F-16 וגם כאן הם נתקלים בקשיים מהממשל של ביידן. מה שאני רוצה להגיד, יש פה איזו תופעה שאמריקה לאט לאט בגלל מדיניות שלה ובגלל המדיניות של המדינות השונות פחות ופחות הופכת להיות הספקית המרכזית של נשק לאזור. כמובן שישראל עדיין רוכשת את המערכות המרכזיות שלה בארצות הברית כי יש כספי סיוע ואנחנו מחויבים לרכוש את הרוב שם אבל מדינות אחרות רוכשות היום מאירופה גם רוסיה מנסה להיכנס וכמו שאמרת קודם, שדיברנו ודיברנו על הרקע של הפודקאסט הזה, יש סיכויים רבים שגם סין תיכנס לתחום, למרות שעד עכשיו היא לא עושה צעדים משמעותיים להיכנס לתחום.
0: נכון, בעיה של טורקיה, כדאי לשים לב, הטורקים הצהירו לפני כשלוש או ארבע שנים על הכוונה שלהם לפתח מטוס קרב מתקדם, דור חמישי, ולצידו גם מטוס אימונים, טילוני, הרוסים מנסים לרכב על ההזדמנות הזאת ולהציע לטורקים שיתוף פעולה בבניית מטוס שיוכל להיבנות בטורקיה על בסיס ידע רוסי, זה יכול להיות ה-check mate או זה יכול להיות ה 50. זה מציב את הטורקים בעמדה שונה משל המצרים, אם המצרים נוטים לרכוש מן המדף, הטורקים רוצים לעשות בעצמם. אנחנו רואים את זה לאורך כל המרחב של התעשיות הביטחוניות הטורקיות, ארדואן השקיע שמה סכומים מטורפים בבניית תשתיות ופיתוח שווקים ומקווה לממן את הפיתוח ביצוא ביטחוני המצרים ניסו לייצר, לפתח בעצמם ולייצר מקומית, זה לא כל כך הלך, בעיקר הם מבצעים הרכבות וקונים ציוד מספקים בינלאומיים. אחת השאלות הגדולות היא מאיפה מגיע הכסף, כי מצרים כידוע היא לא מדינה עשירה במיוחד, זאת אומרת אין שם כסף פנוי, וההוצאה לרכש ביטחוני היא הוצאה אדירה. עכשיו כשהמצרים גם קלטו כמויות גדולות מאוד של אמל"ח, הם צריכים לתחזק את הכמויות האלה. והסכומים האלה הם סכומים שמתגלגלים כל שנה, לא ברור מאיפה הם יממנו את זה, במיוחד שהתקציבים שהגיעו בעבר מסעודיה ומדינות המפרץ די הצטמצמו או נעלמו בגלל משברים מדיניים.
1: עוד שינוי שעובר על האזור קשור גם הוא לטורקיה. טורקיה בעבר רכשה מל"טים מתוצרת ישראל, היא לא המשיכה לרכוש מל"טים כאלה, אבל היא פיתחה בשנים האחרונות תעשיית מל"טים מתקדמת, והיא הפכה ליצואנית של מל"טים מתקדמי ביותר. היא גם מוכרת אותם לכמה מדינות במזרח אירופה. לסיכום, הפודקאסט הזה, יש שינויים בתעשיות הנשק באזור, שינויים בספקים, וארצות הברית הופכת פחות ופחות להיות ספקית של מדינות באזורנו, והמשמעויות, אנחנו נדבר על זה באחד הפודקאסטים הבאים. תודה רבה ולהתראות בפודקאסט הקרוב.
0: תודה, אריה, להתראות.